0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是习得无助。你是属于充满干劲的人，还是只想躺平的人呢？有些人打从一开始就不觉得自己能够达成任何事，因此也不想设立目标，就算不满意现况，也不想有太多的改变。不过，如果看到别人不断的进步，却又会在心里面有点羡慕，想着要是我也有奋发向上的动力就好了。有这种状况的人呢，常常会被别人批评软烂，一天到晚不努力，只会做白日梦，抱怨人生很难。但事实上，会这样的人呢，可能真的不是故意的。这种想振作却又好无力的感觉，到底是怎么一回事？如果想要摆脱这种状况，可以怎么做呢？今天就让我们一起来聊聊习得无助吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。各位音乐迷朋友，你们准备好迎接今年春天的狂欢派对了吗？除了大港开唱，还有 Black Pink、五月天、阿妹等知名团体跟歌手，也都即将要在高雄举办演唱会。高雄市政府这次还推出了加时演唱方案，让大家在欣赏到好音乐之余，还可以体验到许多的优惠好康。首先，高雄夜秀处的活动串联了多家夜间特色餐厅、酒吧。只要你持有演唱会的门票，在演唱会当天或前后一天去消费，就可以享有优惠餐点、影品。其次，还有一大好康，那就是凭演唱会的门票到指定捷运站，还可以兑换商圈夜市优惠券，不会收走你的票根哦。出示就可以领取每张面额五十元的优惠券，可以直接在高雄四十多个合作商圈跟夜市使用哦。最后，海边 After Party 的夜博二派对，还有指定的十二家百货公司，也都有凭票超强优惠，以及在博二附近逛摊车市集，也可以凭票跟换饮品哦。现在就赶快登录嘉实演唱官网，帮自己安排一场澎湃的高雄演唱会之旅吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在大家都鼓励彼此要奋发向上的社会里面，如果有个人整天摆烂、停滞于现状，通常会被身边的人认定他就是懒啊、没目标啊、没有上进心啊。但其实有时候我们之所以不努力，真的不是因为不想努力，而是因为预期会失败。特别是如果你之前已经有经历过很多次失败的经验，那你可能会因此感到沮丧，觉得尝试了也没有用，只是增加挫折感而已。那还不如直接躺平。这种因为多次的挫折而陷入绝望无助的情况，在心理学其实有个名词叫做习得无助。1972年，美国心理学家马丁·塞利格曼教授利用了一群狗狗做了一个有点残忍但非常经典的实验。这个实验的内容很简单哦，就是把狗狗关在秘密闭的笼子里面，只要铃声响就电击它们，而笼子本身非常的牢固，所以不管狗狗怎么样努力的冲撞都没有机会逃脱。那在重复经历很多次电击之后，塞利格曼发现，现在只要铃声一响，狗狗就会反射性的倒地哀嚎抽搐。就算你把笼子打开，狗狗也不跑了，只是乖乖的待在原地等待被电击的痛苦。塞利格曼把这种状态称为是习得无助。这些被实验的狗狗因为认定自己逃不掉，所以只能够无助的接受命运。但如果实验的设计改成让狗狗们关在很矮的开放式栅栏里面，那不管你电他们几次，他们就会马上逃走，不会让自己受伤。那后续的研究呢，也发现哦，这种习得无助的状况，并不只是会发生在狗狗身上，其他的动物啊，还有人类也会因为长期无法逃脱的困境，导致身心完全的陷入绝望，停止帮助自己，也放弃向他人求助。举个例子哦，你小时候可能经历过，一开始在学数学的时候，因为常常写错，所以被老师骂上课不认真，被同学嘲笑说你不聪明。那久而久之，你可能就会认为自己这辈子就是一个数学白痴。之后看到比较复杂的数学题，可能会直觉的觉得啊，我数学就烂呐、啊，数学不会就是不会，还没算就马上放弃。那像这种案例哦，就是习得无助类型里面比较轻微的状况。其他还有更严重的情境哦，像是从小成长在家暴环境下的小孩，因为还没有能力自力更生，也不知道怎么样对外求助，渐渐的他会开始觉得自己的人生就是这样了，不再对未来怀抱希望。又或是，假如有人在学校啊或职场里面被霸凌，长期处在孤立无援的状况当中，就算后来有人伸出援手，这个受害者也可能会认定情况不会有所改变，因此不愿意接受别人的帮忙。简单来说，如果你长期处于逃不掉、无能为力的困境当中，那么你的身心可能就会逐渐的陷入绝望，开始被动接收所有的痛苦，觉得不管自己做什么都无法解脱。那这样的状态久了，一个人的心理健康当然会被严重的影响。习得无助的人在外人看来可能都是极度悲观的类型，因为他们常常会在尝试之前就预期自己的失败，而且更糟的是，就算好不容易踏出了第一步，情况看起来有所改变了，他们可能也会因为过程当中的小小不顺利而直接放弃，然后再跟自己说：“看吧，就是做不到啊。”甚至呢，就连他们好不容易成功办到某件事情，目标顺利达成，他们也可能会把一切归咎于运气或是别人的帮忙等等外在因素，而不相信自己的能力。那可想而知哦，在这样子长期低自尊的状态之下，习得无助的人很容易会伴随着忧郁啊、焦虑等等的身心问题，甚至演变成其他心理或精神疾病。那说到这里，如果你也是有习得无助感的人，应该会觉得越听越绝望吧？怎么好像如果自己是出生在比较辛苦的家庭，或是比较常遇到困难的处境，就注定要悲观绝望一辈子了呢？你等一下、哦，先不要灰心的太早。习得无助的状况虽然对一个人的心理健康有很负面的影响，不过值得庆幸的是，这些人通常可以借由心理治疗来获得舒缓与改善。不过这里的矛盾跟困难之处就在于，习得无助的人通常会有个很强的信念，觉得不管自己做什么都无法改变现况，所以要让这样子的人投入治疗，往往才是最大的难题。所以，专家一般建议哦，身边亲近的人呢，可以先尝试带领习得无助的人一起亲身体验寻求改变的效果。比如说，你可以邀请这些人一起去运动，亲自见证运动之后体重啊、身材跟心情的改变。然后，在这个过程当中，习得无助的人也许就可以渐渐地体会到，真的做点什么去改变自己跟现况，可以是有用的。久而久之哦，他们也会比较愿意向外求助。而除了专业的心理治疗，也有研究显示冥想啊跟运动都可以帮助我们提升抗压性。而、啊、不过说到抗压性哦，之前那个塞利格曼教授的实验其实还有一个有趣的发现，就是他注意到有一部分的受试动物不管怎么样遭受电击，都可以很快的找到机会脱困，不太会有习得无助的状况。塞利格曼推论，这应该是代表呢有些人或是动物天生就比较乐观。而这种乐观的性格，是我们面对负面事件的保护伞，让我们在遭遇到挫折时，能够拥有不被打倒的韧性。而且，好消息是，萨利格曼教授认为，这种乐观的性格是有机会靠后天养成的。其中的关键呢，主要就是在于一个人面对事情的信念跟态度。通常，乐观的人会认为，发生在眼前的坏事都是暂时的，是因为外在因素造成的，而不是因为自己不好。也就是说，即使遇到了不好的事情，他们的自尊啊跟自信也不会受到太大的打击。而适度的自信对人的心理健康其实很有帮助。如果你也想要学习这种乐观的思考模式，那你或许可以尝试在遇到逆境的时候，练习去检视那件事情的 A、B、C 分别是什么。A 是 adversity， 也就是我们生活当中所遇到的坏事跟逆境。B 呢，则是代表 believe， 也就是我们对于这个坏事的信念。乐观者跟悲观者在信念这个部分就会开始出现全然不同的分歧。比如说，同样都是考不好，乐观的人呢可能会觉得啊，是因为自己昨天没有读书；而悲观的人则可能会解读成是因为自己笨。而这些不同的信念所造成的后果就是 C consequence。以考试为例哦，觉得自己是因为没有读书而考不好的人，只要下次记得提前读书就好了。但是相信是因为自己笨而考不好的人，大概就会直接放弃，反正我就笨，再怎么样读都没有用。而光是这样子信念的差异呢，就会、是、让人们在同样的处境之下做出完全不同的行为跟反应，而这些行为的结果又会继续的强化自己的信念。所以，你如果想要摆脱恶性循环哦，或许可以试着经常练习分析、觉察，看看自己生活里面的 A、B、C， 像是在发生事情的时候停下来思考，我现在遇到的是什么样的状况？我对这个状况的信念是什么？我的信念可能会造成什么样的结果？这个结果是我想要的 吗？ 如果不是的 话， 那我可以怎么样调整自己的信念等 等？ 透过这样子的练习、觉察、行为改变的方 式， 或许你就有机会让自己在不知不觉当中变得越来越乐 观， 慢慢的摆脱习得无助的无力感哦。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。因为我们的频道 呢， 通常都制作比较严肃的议 题， 像是交通啊、房价、政治、性别议题啊、心理健康问题等 等， 所以几乎每次点开留言区 哦， 我们都会看到有观众留言 说：“ 这世界好 烂， 人生好 难， 干脆躺平就 好， 不急不 待， 没有伤害之类 的。” 那当 然， 大部分的人 呢， 可能都只是开开玩笑、打打嘴 炮， 但我们同时也好 奇， 在日常生活当 中， 你会不会多少也会有某种习得无助的感受 呢？ 如果你也在某些方面或是某些时刻里面有习得无助的感觉，那在这里我们可以跟你分享一下，在制作这集主题时我们注意到的两件事情。第一是经验影响信念，但反过来说信念也可以影响经验。所以如果你目前处于低潮，但又想要站起来，可能还是得从信念去着手。第二是我们发现哦，有的时候躺平躺太久，每次做事呢都不习惯用尽全力。后来其实也会搞不太清楚哪些事情我们是真的做不到，哪些又只是害怕失败所以没有尝试。可能有些明明有能力做到的事情，却因为自己先退缩了，反而失去了可以成功增加自信的机会，真的是蛮可惜的。不过我们其实也非常能够理解哦，如果是原本性格就比较悲观的人，要靠后天努力转变成超级乐观的样子，实际上面还是很困难的。所以，我们才想要透过这期的内容，跟你分享一些让人生不要那么苦的小诀窍，希望能够对正在聆听的你有所帮助哦。好的，那我们今天关于喜得无助的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 EP 9 7也聊过一个轻质化儿童的议题。你在小时候是一个会帮忙父母照顾家人，甚至扛下家计的人吗？虽然我们社会哦都会称赞这些小朋友很成熟懂事，但其实有心理学家认为，从小太成熟的小朋友长大之后，有很高的几率会在人际关系上面遭遇到困难，是忧郁症跟焦虑症的高危险群。这个所谓的精致化儿童究竟是什么？为什么早熟的孩子反而容易受到伤害？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 9 7我们会把链接放在资讯栏。如果是对於这几期的无助的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。